0: primero de reyes capítulo 16 reyes 16 el nombre de jezabel está conocido dentro y fuera de las iglesias y estamos poco a poco viniendo al tiempo de su vida de hecho su nombre será mencionado llegando al fin de este capítulo y en los capítulos que sigan aprenderemos mucho de ella hasta que por la providencia de Dios ella será comida por los perros. Dirán segundo de Reyes 9:33, evidencia que estaremos con ella y su esposo por mucho tiempo. Dice y él le dijo, Echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló, entró luego y después que comió y bebió dijo id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios lo cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita diciendo en la heredad de Jezreel comarán los perros las carnes de Jezabel y por supuesto, en el próximo capítulo conoceremos este Elías Tisbita, uno de los profetas más conocidos del testamento antiguo. Y en este capítulo, Isabel definitivamente aparece, pero después de una cadena de malvados que son cada vez peores que los que vinieron antes versículo uno y vino palabra de Jehová Jeú hijo de Anani contra Baaza diciendo por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados he aquí yo barraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa y pondré en su casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat cuando habla aquí de Israel solamente los pueblos del norte diez tribus hay otra parte la casa de David en el sur en esta temporada se llamaba Judá. Y ese va a ser el hombre que vino después de Jeroboam en el norte, pero siendo él igualmente perverso, el mismo va a pasar con su familia como con Jeroboam. Vimos la semana pasada cómo la mala alabanza, la idolatría, pudiera traer el gobierno de un rey a la ruina. Pero en, en, entre estos reyes del norte simplemente no aprendían, sino que eran cada vez peor. Versículo 4. El que de Baaza fuera muerto en la ciudad, lo comarán los perros. Y el que de él fuera muerto en el campo, lo comarán las aves del cielo. Dios estaba diciendo por medio de un profeta, ninguno de ellos iban a estar enterrados con dignidad. esto fue lo que Dios ha decretado y esto no quiere decir que Dios es autor de la maldad sino que simplemente Dios será empleando la maldad de otros para lograr sus fines buenos por supuesto hay siempre hermanos que se sienten un poco incómodos con esto pero esto es lo que pasó para la salvación de tu alma. Está muy claro en todos lugares, en Hechos, en Hechos 2.23, hablando de Cristo, dice, a este, entregado por el determinado consejo y ante, anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste, por manos de enícuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella manos inicuos mataba a Cristo y era conforme al plan de Dios otra vez en Hechos cuatro dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Malvados mataban al único rey bueno en todos sentidos y todo era conforme al plan de Dios. Así que tenemos que acostumbrarnos a pensar como la biblia presenta las cosas versículo 5 los demás hechos de baaza y las cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y dormió baaza con sus padres y fue sepultado en tirza y reinó en su lugar Ela, su hijo Jezabel aparecerá después de una cadena de malvados del norte y su esposo será el más terrible de todos estos reyes pero tenemos que observar primero la, la manera en que cada rey fue peor que que su antepasado, siete. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anaí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecho como la casa de Jeroboam, porque le había destruido. Los que desean gobernar ignorando lo que Dios ha declarado o viviendo en contra de sus preceptos siempre terminan mal. Y hasta sus familias y sus súbitos terminan sufriendo las consecuencias. 8. En el año 23, perdón, 26 de Aza, Rey de Judá comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirza y reinó dos años. Asa en el sur, o sea, la casa de David, está mencionado solamente para este establecer la temporada. Pero el contenido de este capítulo de hoy será los del norte, donde nunca tenían un buen rey. Y cuando se ve uno reinando por solamente dos años, es evidencia de una temporada de inestabilidad. Dijo Salomón en Proverbios 22, 28, 2, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable es bastante irónico que el gran sabio Salomón cuando él mismo se apartaba de su fe provocaba ese terrible inestabilidad, inestabilidad que estamos viendo en este capítulo nueve y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirza bebiendo y embriagando en casa de Arza, su mayordomo en Tirza, vino Zimri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Aza, rey de Judá, y reinó en lugar suyo el rey perdió su vida fácilmente emborrachándose y esto también estaba amonestada en el mismo libro de proverbios Proverbios 31 4 no es de los reyes o Lemuel no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olvidan la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido. No sea que bebiendo, olviden, perdón, dad desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídanse de su necesidad y de su miseria no se acuerden más aquí se presentan en sabiduría las bebidas alcohólicas como una forma de medicina o droga como ahora se dan la morfina a los que llegan a sus últimos días con gran dolor como este lunes después de la iglesia tuve que ir a el hospital Misión y Lorena tenía mucha familia ahí, su padre muriendo y le daban morfina. Pero los que andan emborrachándose están muy vulnerables a un sinfín de ataques humanos y espirituales. Once. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baaza, sin dejar en ella varón ni parientes ni amigos. Así exterminó Zimbre a toda la casa de Baaza, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baaza por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baaza y los pecados de él a su hijo con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel provocando a enojo con sus vanidades a Jehová de Israel esta vez no solamente los hijos ni solamente todo el parentesco sino que hasta los amigos del rey estaban asesinados y eso es parte de la evidencia de que el ambiente del norte era cada vez peor. 14. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Estamos pasando por muchos reyes, todos malvados, cada vez descendiendo. A algo aún más negro aún más nefario 15 en el año 27 de Asa, rey de Judá comenzó a reinar Zimri y reinó siete días en Tirza y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos ahora un rey que solamente reinaba siete días que es la evidencia de que la maldad acababa con toda forma de estabilidad. Y San Pablo dijo a nosotros que ahora en los tiempos del nuevo pacto debemos de estar orando en contra de todo esto para vivir vidas de paz. Si alguien quiere leer primero Timoteo 2, 1 a 3. Gracias, Cristina. Es que cuando los malvados gobiernan, será natural tener una explosión de delincuencia, como estamos viendo en nuestra generación en muchas partes. Dieciséis. Y el pueblo estaba en el campamento, oyó decir, Zimbre ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a hombre general del ejército, en el campo de batalla, y subió hombre a Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirza, Mas viendo Zimri, tomaba la ciudad y se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel aquí un rey se mataba a sí mismo con el fuego no entendiendo que entrando en la eternidad se sufrir, sufriría un fuego peor y para siempre y hombre el que se quedaba era un rey bien conocido aún en la historia extra bíblica. los hombres consideraba que era un hombre grande pero en los ojos de Dios era simplemente otro delincuente que no sabía nada de la alabanza sagrada 20 el resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad a hombre. En el estaba ya el pueblo dividido en norte y sur y ahora el norte estaba dividido en dos partes esta es otra prueba de que cuando la santidad está reinando se puede esperar estabilidad estabilidad y hasta prosperidad pero con los malvados hay pura confusión y conflicto David entendía esto y lo grababa en el primer salmo si alguien quiere leer el salmo 1 y hasta de uno al fin del salmo. Gracias, Mónica. Eso es exactamente lo que estamos viendo pasar en este capítulo de los malos, llegando al tiempo más turbio cuando aparecerá Jezabel y su marido malvado. 22. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y tibni murió, y hombre fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar hombre sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 7 años. Como dije, ese hombre está considerado como un cande en los ojos del mundo. Se escriben mucho de él pero Dios no estaba nada impresionado. 24 y hombre compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Por esto, en el tiempo de Cristo, todos en el norte llevaban el nombre los samaritanos. Seguramente has escuchado del buen samaritano. Aquí empezaba la palabra, aquí mismo. Y Cristo tenía una conversación muy interesante, muy conocida con una mujer samaritana en juan 4 16 porque en el tiempo de cristo ni estaban considerados como parte de israel eran simplemente samaritanos jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte quiénes son estos padres? nuestros padres está hablando de Jeroboam y todos los malvados que estamos estudiando aquí nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créanme, que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, la naturaleza de los del norte, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos del sur Cristo siendo de la familia de David Cristo en amor estaba alcanzándola con la verdad y ella siendo samaritana tenía que abandonar ya todas las supersticiones y las hechicerías del norte y regresar a la pura palabra de Dios versículo 25 y hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel provocando a ir a jehová de israel con sus ídolos los demás hechos de hombre y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ejecutó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel para los del mundo este era un gran hombre pero en los ojos de Dios era otro don nadie. Y lo que podemos sacar de esto es que lo importante, hermano, hermana, al fin de cuentas será, ¿qué opinión tendrá Dios de ti? No es lo que los del mundo piensan de ti. 28. y hombre durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab su hijo ya hemos llegado al colmo o al fondo si prefieres porque con ese Acab aparece Jezabel 29 comenzó a reinar Acab hijo de hombre sobre Israel el año 38 y ocho de hasta red de Judá y reinó Acab hijo de hombre sobre Israel en Samaria 22 años y acá hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Es cada vez peor. Ya estamos tocando fondo. Y su esposa Je Jezabel va a ayudarnos a ver que esa conclusión es verídica no había nadie más malo que acá antes y para, pasaremos muchos capítulos enteros aprendiendo de su vileza y la de su esposa tan famosa 31 porque le, le fue ligera cosa andar en los pecados de jeroboam hijo de nabat eso no era nada quiere algo peor y tomó por mujer a jezabel hija de baal rey de los sidonios y fue siervo a baal y lo adoró adoró a baal estamos hablando de alabanza buena o sumamente mala ahora aparece es saber y hay evidencia de que también se practicaba las hechicerías Veremos en segundo de Reyes 9:22, quiere decir que ella estará con nosotros por mucho tiempo. Cuando vio Joram a Jeú, dijo, ¿hay paz, Jeú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Ya hemos llegado... Y la batalla va a empezar en grande en el próximo capítulo. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Cabo una imagen de acera haciendo así a Cab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová de Israel. Bueno, empezando en el norte, Jeroboam quebrantaba el segundo mandamiento, levantando besoros de oro, diciendo que representaban a su Dios Jehová, pero ahora, progresando en la iniquidad, ni se tenían interés en Jehová, sino que deseaban el dios muladar Baal y Jezabel será su evangelista. 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso las puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun esto es algo curioso y estamos llegando al fin cómo es que la reconstrucción de Jericó pudo costar a esta persona estos dos hijos para entender lo que estaba pasando se tiene que aprender algo de la historia Jericó era un lugar malvado en el libro de Josué. Y Josué mismo, gran hombre de Dios, proclamaba maldiciones sobre los que iban a levantar otra vez aquel lugar malvado. Josué 6.26 En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo porque acaban de destruir a Jericó maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asienta sus puertas tal vez muchos han olvidado de la maldición pero Dios no y ese hombre pagaba duramente por su ignorancia. Hay otras, mal, otras maldiciones en las Escrituras que la gente moderna prefiere ignorar. Pero ignorando lo peligroso, se puede duplicar los errores de los de antes, hasta perdiendo hijos hasta ahí el capítulo y ahora cerrando aplicación si tú prefieres vivir con los ojos abiertos caminando con dios con la inteligencia y no en la ignorancia caminando en la luz obedeciendo a los mandatos de cristo puede pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo y en el próximo capítulo veremos la manera en que el conflicto empieza Voy a leer el principio de capítulo 17, acabamos de estudiar el 16, dicen 17.1. Entonces Elías, Tisbita, quiere de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra y él se va a desaparecer y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndate en el arroyo de Kherit, que está frente a Jordán Dios mandaba a su profeta diciendo no habrá lluvia hasta que yo digo y después se desaparecía y nada pudo, nadie pudo encontrarlo el pueblo de Israel del norte estaba tocando fondo, pero Dios aún así tenía todo bajo control e iba a empezar a aplicar los remedios. Y si quieres ver lo que pasa en todo esto, tendrás que regresar el próximo viernes o por lo menos escucharlo por el internet. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que pasando capítulo por capítulo, libro por libro, podemos entender más claramente aún lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Y podemos en, entender lo que está pasando en nuestro, nuestros tiempos, en que muchos malvados, que no saben nada de la alabanza sagrada, quieren reinar, aunque reinando traigan... Miseria a millones, Señor. Pedimos por grandes cambios, Señor, para salir de esta oscuridad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.